1: Diese Energie erlebe ich, wenn ich höre, dass ein Bernie eccles Song überlegt, ob er sich die Formel 1 zurückkauft oder wenn der Trigema-Gründer <lacht> oder, oder Trigema eben mit 82 noch neben seinem Affen ins Fernsehen geht, dann denke ich, hey, das ist eine coole Geschichte. Und, das sind, das, und ich glaube, mit dem Runter vom Sofa, deinem Motto, gehst du diesem Schritt nämlich sehr nah entgegen. Rausgehen, sich spüren. Selbstachtung leben, dann vielleicht auch noch sich gesund ernähren. Das ist schon eine, das ist schon eine tolle Geschichte. Und dann überlegen, wenn es die Verrücktheit mit einer Macht, dass man irgendwie sowas machen möchte wie mal einen Halbmarathon laufen, dann soll man doch.
0: Hallo zu einer kleinen Jubiläumsausgabe, der 20. Ausgabe vom Walkman Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Er ist der Läufer, der Vorzeigeläufer, der Trainer, der, der Mann, den die meisten von uns kennengelernt haben, wenn sie es erste Mal oder wieder das erste Mal mit dem Thema Laufen, Joggen zu tun haben oder wieder einsteigen möchten, ganz neu beginnen möchten. Ich rede von Andreas Butz, von keinem geringen als demjenigen, der den Titel trägt, der Bundestrainer, der Hobbyläufer.
1: Willkommen, mhm. Andreas Butz. schön, dass du heute hier bist. Vielen Dank für die lieben Worte, Ralf, und ich freue mich über deine Einladung. Und Gratulation zu 20 Folgen. Hey, das ist eine tolle Geschichte. <lacht> ja, Anfang ist ja das eine, aber das so durchzuziehen und den Erfolg zu haben, Gratulation.
0: Ja, ich bin auch ganz zufrieden. Von daher dachte ich mir, der 20., da muss schon ein bisschen was Besonderes bei. Von daher, du heute. Gut. Ähm, uns beide verbindet ja so, so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen Vergangenheit, weil bei meinem privaten Weg runter von der Couch vor einigen Jahren bin ich ja auch eigentlich mit zuerst auf dich gestoßen. Ich hatte dich schon gekannt von diversen Videos im Internet. Da bist du ja immer sehr, sehr eifrig äh, zugange, schon lange, und habe mir da viele Informationen runtergezogen, nachdem ich auch längere Zeit weniger gelaufen bin und dann gedacht bevor ich wieder das eine oder andere falsch mache, dann lerne ich es dann nochmal von Grund auf und gucke mal, was so die Experten sagen, was ich noch ändern kann und so weiter und so fort. Und bin dann relativ schnell bei dir gelandet, habe dann bei dir auch dann das eine oder andere Seminar gemacht, die Ausbildung zum Trainer, zum, ja, vieles weitere mehr. Und ähm, ja, so lange kennen wir uns nun schon. Jetzt geht es heute nicht um mich, es geht ja eigentlich um dich als äh, denjenigen, der du ja selbst diesen diesen Weg runter von der Couch auch mal irgendwann beschritten hast. Du warst ja, du bist ja nicht auf die Welt gekommen, hast schon Laufschuhe an und hast gesagt, das ziehe ich jetzt durch bis zum Ende meiner Tage und perfektioniere das noch ein bisschen. Du hast ja auch irgendwann mal so einen kleinen Wandel gehabt, aus deinem alten Berufsbild auszubrechen und äh, bis dann zum Laufen kommen, hast das relativ perfektioniert, und dann, um dann da hinten raus dein Wissen auch an andere weiterzugeben. Wie kam es dazu?
1: Also letztendlich gab es zwei Startpunkte, die vielleicht äh, beide ganz nett sind zu äh, erzählen. Der ursprüngliche Start war tatsächlich an äh, Weihn Weihnachten äh, 1993. Da hat mir meine freche Frau eine Waage geschenkt äh, zu Weihnachten. Ja, also äh, ich saß euch. Äh, also, Krawatten und äh, Socken sind gar nicht so schlimm an Weihnachten. Äh, wenn man dann so ein quadratisches Paket auspackt äh, und voller Vorfreude und sieht dann eine Körperwaage, das hat schon gesessen. Und tatsächlich war das äh, 1993 der, der, der erste Impuls äh, von meiner Frau, mit der ich übrigens immer noch zusammen bin. Äh, der, dass ich auf mich achten sollte. ja Und das habe ich dann auch tatsächlich begonnen. Irgendwann, wenn man ja jünger ist, dann verändern sich dann irgendwann die Prioritäten. Man macht Karriere und äh, trinkt vielleicht das ein oder andere Bier mehr. Und auf jeden Fall, dass ich dann scheinbar etwas aus den Fugen geraten bin, das hat sie mir damals mitgeteilt. Aber auch ganz mann äh, habe ich dann mich natürlich äh, direkt für einen Marathon angemeldet, der anderthalb Jahre später stattfinden sollte, weil man läuft ja nicht um abzunehmen, ja, auch wenn das natürlich die, die Triebfeder war. Und das ist tatsächlich dann im Mai '95 erfolgt. Das war der damals war der München Marathon noch im Mai. Nun denn, aber ähm, auf dieses äh, Kapitel von drei vier Jahren äh, intensiver Lauferei folgte dann auch irgendwann wieder äh, eine andere Gewicht, Gewichtung, mehr Karriere, mehr Arbeit, mehr Pizzakarton, aus dem ich gelebt habe. Und äh, Ende 99, Anfang 2000 dann ein, ein Doppelwarnschuss, äh, zwei Hörstürze innerhalb von einem Jahr. Also ein, ein, ein Zeichen, dass ich über meine Möglichkeiten damals gelebt habe, äh, rein, rein beruflich und mein Lebensstil zu der Anforderung, die ich damals hatte, nicht gepasst hat. Äh, und äh, ich habe dann ein Jahr Auszeit genommen, äh, musste einfach wieder gesund werden, und habe mich mit dem Thema ja, gesunden Lebensstil beschäftigt, mit Ernährung, mit Bewegung, bin wieder gesund geworden und dann in dieser Zeit, die wirklich eine freiwillige, bewusst genommene Auszeit war, im Jahr 2000, 2001, entstand dann die Lust, das, was ich gerade erfahren habe. Also, wie du es immer so sagst, so runter von der Couch, auch wenn es keine Couch war, aber vor allen Dingen raus vor die Tür, an die frische Luft, wieder Selbstachtung betreiben, indem man eben auf sich selber achtet und sich bewegt und eigentlich das, was man so weiß, auch selber praktiziert. Diese, diese Erfahrung, die ich da gemacht habe und die Gesundung, die ich gespürt habe, dann an andere weiterzugeben und am 22. Oktober 2001, das feiere ich quasi irgendwie so als Geburtstag von Lauf Campus, an diesem Tag äh, habe ich mir die Domain Lauf Campus gesichert und seitdem, ja, seitdem gebe ich äh, meine Erfahrungen und mein äh, Wissen weiter und aus diesem einen Marathon zum Abnehmen sind inzwischen 150 Marathons geworden und uns verbindet ja auch die Leidenschaft für Triathlon. Also zwei davon wären anlässlich von einem Triathlon, aber äh, das jetzt nur am Rande. Aber mein Hauptziel ist es eigentlich, Menschen in Bewegung zu bringen, nicht unbedingt zum Marathon oder zu irgendwelchen Bestzeiten, das mache ich natürlich auch. Ich freue mich über jeden, äh, der es schafft, äh, in diesen Weg zu gehen, den wir beide gegangen sind. Du bist jetzt
0: bei 20, 20 Folgen im Podcast, der sechste Läufer, den ich habe. Und mir ist eben das erste Mal aufgefallen, dass wirklich die Motivation zu sagen, ich fange mit dem Laufen an, dass das in ich glaub, vier Fällen, vier von diesen sechs Fällen, war es tatsächlich das Gewicht. Jochen Weig äh, kennst du, Vingilo Sander kennst du. Ja. Ich muss gerade überlegen, dann Fabian Sinning, der war, glaube ich, in Folge eins oder zwei. Jetzt du, Patsch, der fette und einer war noch Raucher. Und nur bei einem, bei dem Sechsten, bei dem äh war es so gewesen, dass er aus einer sehr sportlichen Familie kam und dann sehr viel Sport auch gemacht hatte und äh, dann über diesen beim Sport einfach geblieben ist.
1: Also das ist schon, schon äh, auffallend. Also es ist vielleicht nicht nur das äh, Gewicht, sondern es ist äh, also bei mir, und das äh, treibt mich auch heute noch an, äh, irgendwie so die Sa Selbstwahrnehmung, wie möchte man gesehen werden oder wie möchte ich mich selber fühlen als der Sportler, der ich in der Jugend mal war, der Handballer, äh, der ich mal war oder eben ein äh, ja ein, ein, ein nicht sportlicher Mensch. Und das ist eigentlich, das ist so, das Gewicht, ich meine, 20 Kilo mehr als heute, also die Geschichte ist schöner, als sagen wir mal das Übergewicht groß war, das ich damals hatte, jetzt im Vergleich zu dem einen oder anderen Gesprächspartner, den du schon hattest. Aber so ein, ja, auf mich selber zu achten, das habe ich schätzen gelernt, wie wertvoll das ist, sowohl in der Ernährung als auch beim Sport. Ich treffe übrigens viele, die ähm, ja anderen Weg finden, auch die sagen, hey, das Laufen, das bringt mir so viel auch Erfolge. Ja, das ist ja auch das Schöne am Laufen, dass man nicht nur irgendwie Zielen hinterher rennt, wie äh, das Gewicht zu verlieren oder einer neuen Bestzeit. Man kann so viele Erfolge sammeln. Ja, Loszulegen, überhaupt anzufangen, ist ja schon mal ein riesengroßer Erfolg. Ja, Da brauchen ja ganz viele Menschen äh, einen, äh, ja, Erstmal so ein Anstoß und man hat das im Kopf, man möchte ja und wenn man dann plötzlich zurückkommt und hat die ersten Meter schwitzenderweise mit viel zu hohem Puls, aber man hat es geschafft, dann ist das ja schon mal ein riesengroßer Erfolg und das zu spüren und dann unter der Dusche zu stehen und sagen, hey, ja, das war der erste Schritt. Ja, aber auch ein Marathon beginnt mit dem ersten Schritt. Das finde ich mal geil, ja. Oder vier Wochen das durchzuziehen. Also wenn man es wirklich, du weißt ja, wir empfehlen ja, wir Laufcampus-Trainer, dreimal in der Woche aktiv zu sein, auch wenn wenn es nur Laufen mit Gehpausen ist. ja Und wenn man das dann mal vier Wochen durchzieht, das ist die nächste große Möglichkeit, sich einfach bewusst zu werden, hey, das schafft kaum einer. Weil anfangen, das schaffen wieder einige. und Aber das durchzuziehen, das, das ist die nächste Hürde und, und, und. Also da gibt es eine Menge Gelegenheiten. Was, also. jetzt nicht, was wir jetzt nicht erwähnt haben,
0: war, was eigentlich ist Laufcampus? Weil ich, ah, ja. gehe jetzt, ich gehe jetzt mal ja. davon aus, ein Großteil unserer Hörer wird es da wissen, aber wahrscheinlich nicht alle was machst du genau bei Laufcampus?
1: Ja, also am 22. Oktober, damals eben vor vielen Jahren, da habe ich diese Domain gesichert. Äh, wahrscheinlich wusste ich gar nicht, was das heißt eigentlich, Campus. Ich fand die einfach cool, die Domain. Äh, heute sind wir einer. Äh, aber das war damals nicht zu sehen, war auch gar nicht so in meiner Planung drin. Aber es kam so, dass ich äh, eben Menschen äh, motivieren wollte für das Thema Laufen, für das Thema Selbstführung durchlaufen, weil Lauf kann... Der Start für ganz vieles sein, eben mit Rauchen aufzuhören oder eben auch Ernährung zu verändern, auf jeden Fall auf sich selber zu achten. Und damit ich eine gewisse Glaubwürdigkeit erhielt, habe ich dann auch Trainingspläne geschrieben und veröffentlicht damals im Netz. Und diese Trainingspläne, das, die gingen dann, heute nennt man das viral, in Foren wie lauftreff.de oder Laufen Aktuell, was es damals gab, die funktionierten. Und äh, ja, das war dann irgendwie die Basis, dass dann irgendwelche Leute auf mich zugekommen sind und haben gesagt, hey, können wir mit dir auch was machen? bietest du auch Seminare an. Sportwissenschaftler kamen auf mich zu und sagen: hey Andreas, können wir bei dir auch Lauftrainer lernen? Ja, auf jeden Fall ist daraus tatsächlich ein, ein Campus entstanden, wo wir heute mit einigen Mitarbeitern, ähm, ja, Vieles machen Also Freitag war so ein wunderschöner Tag. Da hatten wir abends einen, einen Kochkurs, vorher noch Trainerausbildung in Trainingsplanung und parallel dazu ein Leistungsdiagnostiktag, wo Endverbraucher Kamen und einfach sich haben diagnostizieren lassen. Also wir bieten jetzt eine Menge Spaß an, eine Menge Freude rund um das Thema Laufen von Trainingspläne schreiben, über Leistungsdiagnostik mit Laktatmessung bis hin zu äh, in Seminaren auf Mallorca und auch in Deutschland. Äh, und wer das möchte, kann das wie du auch, sein Wissen irgendwie, äh, ja, intensivieren und lernen, wie man andere Leute anleitet, in Laufkursen und so weiter. Und ja, seit anderthalb Jahren, da bin ich sehr, sehr froh drüber, wir haben ja immer schon unsere Gäste eben bekocht. Mit vollwertiger Ernährung haben wir jetzt auch eine, eine Kochschule. Also ein richtig rundes Paket. Ja, jetzt sind wir tatsächlich ein Laufcampus. Du... Du hast ja nicht nur ein relativ
0: breites Angebot in puncto Seminare, Ausbildung und so und so weiter und so fort äh, aufgestellt. Das ist ja wirklich, äh, ich habe es noch äh, tatsächlich irgendwo da hinten stehen. Das ist das äh, große Programm. Das ist ja schon ein halbes Taschenbuch, das ganze Taschenbuch ist das. Äh, du hast ja auch relativ früh angefangen, schon Bücher zu schreiben. Das erste Buch genau. ist, glaube ich, dieses
1: hier, das hier,
0: oder? Ja, das da sind wieder. Zweite. Das zweite. Ja, genau.
1: Oh aber, Gott, habe ich Verbares,
0: Verbares. <lacht> Okay. Das war aber auch Thema, eigentlich, das kommt vom Laufen. Sie nennen eine äh, flotte Frau, die eine Hose trägt, die äh, früher wohl mal für ein größeres Kaliber vorgesehen war. Und ähm, heißt also auch ja Schritt für Schritt zum Wunschgewicht. Also das hatte ich ja. am Anfang schon so ein bisschen begleitet, bis du dann
1: mehr ins Detail gegangen bist und. Also die, die, die Geschichte hinter, hinter diesem Buch war tatsächlich, ähm, als mich der Verlag dann dann tatsächlich irgendwann ansprach, äh, äh, tatsächlich war es so, äh, ich hatte ein Buch geschrieben, Runners High, die Lust zu laufen. Das war noch äh, Teil der äh, Bewältigungstherapie. Da wollte ich noch gar nicht Lauftrainer werden, sondern einfach nur äh, schöne Geschichten schreiben, die wir alle kennen über Hund und über Abnehmen und über Wettkämpfe und wie schön das Ganze ist. Damals hatte ich einen Artikel gelesen im Netz ähm, über äh, mit der Überschrift, an die erinnere ich mich noch früher, liebe ich mit Freunden, heute mit Pulsuhr. Der war so cool geschrieben, weil du gerade schreibst, schreibst ein Buch über Anekdoten. Ja. Heute bin ich selber so einer, der das äh, empfiehlt. Ja, und dann, das war aber wirklich in dieser Zeit, als ich mich dann irgendwann, kurz bevor ich mich selbstständig gemacht habe, aber als dieses Buch, was du gerade äh, in den Händen hieltest, jetzt äh, sehen die Hörer uns nicht, das kommt vom Laufen, hieß das, als mir das angeboten war, wurde, glaube ich, 2007, 2008, da habe ich gedacht, boah, cool, Andreas, jetzt hast du es geschafft, jetzt rufen dich schon die Verlage an. Und, ja, dieses, das ist dann eines von, glaube ich, jetzt sieben, acht Printbüchern, die entstanden sind. Und was an diesem vielleicht längst verkauften, ausverkauften Buch recht schön ist, ist noch die Geschichte von den beiden Zwillingen die da erzählt wurden, die dann irgendwann zur Leistungsdiagnostik zu mir kamen, weil sie nicht verstanden, warum die eine immer 20 Schläge Herzfrequenz mehr hatte als die andere. Und obwohl sie gleich alt waren, obwohl sie eben äh, ja, beides Mädels waren und äh, gleichen Fitnessstand hatten, und dann erzähle ich etwas, warum es so wichtig ist, seine maximale Herzfrequenz mal zu ermitteln, um dann künftig noch ähm, ja, effektiver zu trainieren. Und so konnte ich... Mit dieser Geschichte oft mit einer dieser Faustformeln, die ja oft wiederholt werden, aber dadurch nicht richtiger werden, aufräumen, wie man denn seine maximale Erzfrequenz ermittelt. Und das geht halt nicht mit Faustformeln, sondern das muss man halt schon mal selber machen. Entweder auf Vollgas laufen oder zum Stufentest gehen.
0: Ja. Individuell, genau.
1: Ganz individuell. Ähm, Hast du
0: denn mal so gesagt? So, du hast jetzt also bald ein 20-jähriges Jubiläum, wenn ich es richtig nachgerechnet ja. habe, grob überschlagen, 20, hast du mal ungefähr die Zahl im Kopf, wie viele Läufer, Läuferinnen hast du denn in dieser Zeit ausgebildet zum Trainer, zum Diagnostiker, zum äh, was weiß ich alles, du bist ja wirklich mega breit aufgestellt.
1: Also wir, wir haben äh ungefähr 2000 Teilnehmer schon bei unseren Laufseminaren gehabt, die nicht mit der Trainerausbildung zu tun haben. Wir machen ja Laufseminare auf Mallorca, das, das ist im Augenblick, schwächelt das ein bisschen was, weil äh, natürlich Mallorca jetzt im Augenblick, äh, sagen wir mal, ein Risikogebiet ist, aber wir werden das, wir werden, also wir haben also für nächstes Jahr, also 2021, haben wir von neun Wochen auf, auf drei Wochen mal reduziert, die wir aber äh, Durchziehen werden. Wir haben jetzt neu ähm, Deutschland entdeckt, tatsächlich bei uns in der Akademie, äh, die, weil wir da perfekte Möglichkeiten haben. Ähm, also in diesen Seminaren, Mallorca, Deutschland und in Zamat, ist ja mein Lieblingsmarathon. Der Zamat-Marathon hat mir über 2000 Teilnehmer in Summe in den letzten Jahren und viele davon sind wiedergekommen und in der Laufcampus Akademie in der Trainerausbildung haben wir inzwischen über 500 ich glaube sogar 600 Menschen gehabt die entweder sich selber besser coachen wollen oder auch ihr Wissen an andere weitergeben sei es in der Firma von der sie beschäftigt werden im Verein oder auch nebenberuflich manche sogar hauptberuflich eben ja in, an, andere Menschen coachen mit Laufkursen, mit Personal Training. Hm. Ja, also daraus ist, Ralf, wir sind damit Teil des größten Lauftrainer Netzwerkes im deutschsprachigen Raum, und dadurch wird dann natürlich die Laufcampus Methode auch äh, immer bekannter. Ich bin lange nicht mehr alleine, der eben ähm, die fünf Tipps, du sprachst mich eben noch auf meine Handbewegung an, die fünf Tipps runterbeten kann, wie man seine Ziele erreicht.
0: Gibt es denn Ziele, die du gerne nochmal mal erreichen würdest? Gibt es irgendwas, wo du sagst, da möchte ich eigentlich noch mal hin? Das ist so ein, so ein Punkt, den habe ich bei Laufkompos noch nicht so richtig erreicht oder, oder
1: habe ich, hab ich mich noch nicht herangetraut? Gibt es äh, was Spezielles? Also äh, zunächst einmal so rein, rein beruflich möchte ich, äh, Laufcampus so gut aufstellen, dass es auch ohne mich funktionieren kann. Das halte ich für sehr wichtig. Das ist so mein unternehmerisches Ego. Also ich möchte so gerne so lang wie möglich arbeiten. Ich bin jetzt 55. Wenn ich noch 20 Jahre arbeiten darf, dann würde ich das gerne machen oder 25 eben dann Gespräche führen wie mit dir, Wissen teilen oder eben durch die, durch, durch die Welt reisen und ja, das Wort vom Laufen verbreiten. Also das würde ich sehr gerne machen, aber die, die Akademie so aufzubauen, dass sie auch ohne mich funktionieren kann, ist ein, ein sehr, sehr, sehr klares, für mich sehr zielstrebig vorgenommenes Ziel. Einerseits, das Zweite ist, etwas schwerer zu erreichen, aber auch das wiederhole ich gerne schon seit ein paar Jahren. Ich muss allerdings noch 35 Jahre erwarten. Ich möchte Weltrekord laufen äh, im Marathon der Männer M90. Ja. Den hält ja im Augenblick der Fauja Singh, der äh, glaube ich immer noch lebt, aber inzwischen 107 Jahre alt ist. Einer meiner Vorbilder, weil der hat die coole Sau mit, zwei, äh, mit 101 seinen Rücktritt vom Wettkampfsport erklärt. Ja, das <lacht> Nach dem Mund, äh, ich laufe noch, aber mit den jungen, jungen Kerlen dann um die Wette rennen brauche ich jetzt nicht mehr. Ja, also ähm, mit also im Jahr 2055 möchte ich Weltrekord laufen. Das wäre jetzt im Augenblick fünf Stunden neununddreißig. Ja, also mich beschäftigen auch, auch zunehmend die jüngeren Alten äh, mehr, die eben sportlich größte große Leistungen äh, bringen. Also das beschäftigt mich. Ja und ich persönlich eigentlich so ähm, ich stelle fest. Ich werde älter, das ist doof, ja, und äh, guck, äh, entdecke jetzt plötzlich wieder sportlichen Ehrgeiz. Ich würde ganz gerne dieses Jahr nochmal äh, so schnell wahr werden wie vor zehn Jahren, äh, wie die zehn Kilometer in unter 40 Minuten laufen. Ja, und, also insofern ähm, ja, merkend, äh, dass manche Dinge eben jetzt doch anders sind als noch vor zehn Jahren. Ja, vor zehn Jahren mit 45 habe ich mich nicht um Altersklassen gekümmert, die es beim Laufen hier gibt. Äh, heute schon. <lacht> ja, dann denke ich auch, du mit den jungen Kerls brauchst du auch nicht mehr um die Wette rennen, aber mit den gleichen Alterigen, das motiviert mich. Also, also ich, ich sehe das so ein bisschen beim
0: Triathlon, da sind ja viele dabei, die auch so in der Zeit schon aktiv waren, als ich damals ein bisschen mehr gemacht habe, also Ende der 80er, Anfang der 90er. Und die sind immer noch zu Gange, da sind Leute dabei, Mitte 50, Ende 50, die zeigen den, den, den Jungen hüpfern immer noch, wo der Hammer hängt. Das ist unglaublich. Die legen da ein Tempo vor. Das darf man
1: nicht ganz unterschätzen. Das ist schon eine Nummer. Ja, und, das, äh, und tatsächlich, weißt du, was wir, wenn wir äh, ich, ich fungiere äh, ja gerne als Motivator für den einen oder anderen auch. Äh, als, als Vorbild. Und äh, aber Menschen, die mich äh, beeinflussen, das sind wirklich, egal ob es im, im Sport Menschen sind oder in der Wirtschaft, ähm, wenn da Menschen vorhaben, mit, mit 70 oder mit 75 oder 80 äh, tatsächlich noch aktiv zu sein äh, und geistig so fit sind, dass sie etwas bewegen können. Und das sind in der Regel auch, es, der Regel ist der Sport und die Selbstachtung, ja, etwas aus seinem Leben zu machen. Ich meine jetzt in, in der Ernährung, in der Bewegung, das ist was da, verbindet diese Menschen. Das sind so meine Vorbilder. Aber jetzt mal von einem, wo ich nicht weiß, dass er ein Sportler ist, aber das Letzte, na, wie hieß er noch, hatte jemand Geburtstag, 90 Jahre, der einer der größten Finanzinvestoren Weißt du es vielleicht gerade, wie er heißt? So ein Guru, der Vorbild ist und einer der reichsten Menschen ist mit Bill Gates, Hathaway, Berkshire, egal was für ein Fonds er betreibt. Jedenfalls 90 Jahre, Geburtstag. Und das Schöne an dieser Geschichte war, er ist in seiner Firma noch nur der Juniorpartner. Also sein, <lacht> <lacht> sein, 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 sein Mitgründer wäre 96. Ja? Und auf die Frage, ich, ich, wir tragen den, den Namen vielleicht noch irgendwie noch nach. Auf die Frage, wann er denn mal aufhören wolle, hat er gesagt, solange ich, wenn ich ins Büro komme, jeden Tag am liebsten noch einen Step-Tanz machen würde, lange werde ich nicht aufhören. So. Und das sind so die Geschichten, die mich motivieren. Jetzt nicht unbedingt die Zeit, die jemand läuft. Ja, das ist toll als Sportler. Aber ähm, so Energie zu haben und die Lust haben, noch verrückte Dinge zu machen und sei es irgendwie an einem 10-Kilometer-Lauf teilzunehmen oder beim Jedermann oder so Matschen Schlammrennen oder ein ähm, City-Lauf in Frankfurt. Ja, es muss, wir reden über große Dinge wie, wie Marathon und Westzeiten. Das ist gar nicht so erstreben das ergibt sich daraus. Aber äh, wenn man Lust hat, sich selber noch zu spüren und etwas für sich zu tun, ähm, das, das ist irgendwie etwas, was ich gerne weitergeben möchte. Und das, diese Energie erlebe ich, wenn ich höre, dass ein Bernie Ecclestone überlegt, ob er sich die Formel 1 zurückkauft oder wenn der Trigema-Gründer <lacht> oder, oder Trigema eben mit 82 in, noch neben seinem Affen ins Fernsehen geht, dann denke ich, hey, das ist eine coole Geschichte und das sind das Und ich glaube, mit dem Runter vom Sofa, deinem Motto, gehst du diesem Schritt nämlich sehr nah entgegen. Rausgehen, sich spüren, Selbstachtung leben, dann vielleicht auch noch sich gesund ernähren, das ist schon eine, das ist schon eine tolle Geschichte. Und dann überlegen, wenn es die Verrücktheit mit einem macht, dass man irgendwie sowas machen möchte, wie mal einen Halbmarathon laufen, dann soll man doch.
0: Also ich ähm, kann dir da nur, nur beipflichten. Ich habe auch so das Gefühl, wenn man mal in so ein gewisses Alter kommt und hat mal so diesen, diesen Punkt hinter sich zu sagen, ich muss jetzt in der und der Zeit laufen, ich habe hier die und die Kollegen, mit denen muss ich messen. Und äh, immer noch so die, die, die diese eher sportlichen Ziele, wenn man die erstmal so ein bisschen abgeschaltet hat. Und dann kommt so eine gewisse Lässigkeit dazu, eine, eine Ruhe, in der du vielleicht auch den Sport viel mehr genießen kannst. Ja, und das, das ist eine absolut. ganz, ganz entscheidende Geschichte. Ich hatte vor 2014, 2015 in Rot beim, 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 beim Triathlon, bei der Challenge, bin ich äh, habe ich die, 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 die Madonna kennengelernt. Ich weiß nicht, wie der Name noch was sagt. Das war damals die, äh, die sogenannte Iron Nun aus Amerika. Eine Nonne mit 85, 86 war sie damals. Und sie hatte zu dem Zeitpunkt, ich glaube, im Jahr davor, hatte sie noch auf Hawaii den äh, Ironman, die Weltmeisterschaft, Bestanden, war auch die älteste äh, Frau bis dato. Und ich hatte das Vergnügen, die auf der Rennstrecke kennenzulernen. Das war also auch mit, sie hatte vorher beim Schwimmen einen Zahn verloren. Sie konnte also <lacht> in dem Gerangel, <lacht> ja, <lacht> konnte, von, konnte von daher auch keine, keine Nahrung zu sich nehmen. Hatte dann beim Marathon nach hinten raus auch dann ähm, ja, auf, aufgeben müssen. Aber äh, die, die Leichtigkeit, also ich bin dann eine Zeit lang neben ihr hergefahren und wir hatten das Vergnügen, ganz kurz miteinander zu reden. Das war schon, das ist schon sehr, sehr beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und so, so Leute habe ich also gerade bei den langen Strecken noch ein paar mal kennengelernt. Und dann, dann, dann siehst du auch alles viel, viel, viel lockerer, fände ich. Du, du, du fängst an, das Ganze mit einem anderen Blickwinkel zu betrachten.
1: Ja, genau. Also ich wollte den Namen noch nachtragen. Ich habe gerade mal, du hast vielleicht mitbekommen, wir sehen uns ja gerade über Zoom. Ich habe gerade noch mal gegoogelt, ich kam doch nicht auf den Namen von Warren Buffett. Ah, okay. das, ist, äh, ja, das ist halt äh, nie jemand, der das, wenn man nachlesen würde, sollte diesen Namen noch haben. Von Berkshire Hathaway, der große Guru. Ja. Du hast, ja. hast noch einen
0: Punkt erwähnt. Die Ernährung ist ganz wichtig. Du hast ja deine, deine Frau auch so ein bisschen mit begeistern können, dass sie mit dir mit eingestiegen ist. Ich war ja vor zwei Jahren auch bei euch mal im Seminar über ja. die vitale Läuferküche. Ihr habt ja auch ein Buch zu dem Thema geschrieben. Das habt ihr auch ein bisschen ausgebaut. ist auch jetzt im neuen Laufcampus auch ein ganz fester Bestandteil
1: ja, also das ist ähm, ja vielleicht vielleicht noch ähm, du, du, ja, du interessierst dich ja auch für für die Motivation, die hinter solchen Geschichten stecken. Ja, tatsächlich ist es so, dass wir ähm, natürlich das Wissen, was meine Frau und ich jetzt teilen über Bewegung und Ernährung, das haben wir nicht von zu Hause mitgegeben bekommen, sondern das mussten wir uns irgendwie erarbeiten. Und wir haben es uns nicht erarbeitet, als wir, als wir gesund waren, weil da hast du, da denkst du, Mensch, du bist jung, du bist kräftig, was soll das denn? Und dann trinkst du ein Bier mehr und nach dem Training geht es dann eben an die Bar und das ist einfach schön, das lernt man so im Vereinssport. Ich, bei mir zumindest war das so. Und, bei wem nicht? Ja, genau. Und irgendwann äh, im Zuge des Älterwerdens äh, merkt man, dass manche Sachen nicht mehr so gut funktionieren oder es kommen die Wehwehchen. Und bei mir kamen einige Wehwehchen, Ja, Diese zwei Hörstürze waren nur ein Zeichen von... Äh, von von offensichtlich, dass da irgendwas nicht gut war bei mir. Aber es kamen auch einige ganz normale Krankheiten dazu. Was heißt normale? Normal, doch weil Leute denken, ja, pfeifisches Drüsenfieber wäre normal oder Blasenzündung wäre normal oder so ein bisschen Blut im Stuhl, das wäre doch normal, das hat man dann schon mal. Nein, das ist nicht normal. Und wenn man dann auch noch die, die, die weiß, dass man genetisch bedingt nicht so, so bevorteilt ist im Vergleich zu anderen, ja, irgendwann denke ich, boah, ja, jetzt muss du irgendwie was tun. Und dann haben wir uns über die Lauferei noch viel konsequenter eben dem Thema Lebensstil und Gesundheit entwickelt. Ent ent äh, zugewandt. Und äh, auch wenn ich dir eben gesagt habe, was ich alles schon erlebt habe, muss ich jetzt, darf ich jetzt auch sagen, dass ich bin privat krankenversichert, dass ich in den letzten neun Jahren nichts mehr abgerechnet habe. Das heißt, ich habe keine Berechnungen mehr eingerechnet der Krankenversicherung nach dem Motto Zahlt's mir bitte zurück. Das nenne ich jetzt mal als als ein Beispiel dafür. Ich habe es auch nicht gebraucht, ja. Und also ich fühle mich so, so, so richtig schön bestätigt in diesem Weg. Auch das gibt mir Kraft, ja. Einfach nicht mehr krank zu werden. Ich glaube, das ist möglich. Und beim, gerade bei der Ernährung, wenn ich wenn ich wenn ich darüber mal referieren darf, dann dann sage ich etwas. So du entscheidest mit jeder Mahlzeit neu, wie fit du morgen sein möchtest. Ja, also, der Hintergrund der ganzen Geschichte ist, viele können Stoffwechselkrankheiten herunterbeten. Ja, die wissen, Gicht ist eine Stoffwechselkrankheit, Neurodermitis ist eine Stoffwechselkrankheit. Äh, äh. Was, was weiß ich was, alles mögliche, Diabetes, aber wenn ich dann frage, hey, was ist eigentlich Stoffwechsel, dann, dann, dann denken viele nach und können es sich nicht so erklären. Und das ist der entscheidende Punkt. Stoffwechsel heißt, aus Nahrungsstoffen körpereigene Stoffe machen. So, ne? Also du und ich, wir haben jeweils 100 Billionen äh, Körperzellen ja und jede Sekunde sterben 50 Millionen ab. Ja, wenn man das jetzt so durchgehen würde, dann wird sich nichts tun, dann wäre man in viereinhalb Tagen platt. Aber so ist es nicht diese Körperzellen werden durch Stoffwechsel erneuert. Ja, also Stoffwechsel können wir sehen, wenn Haare wachsen, bei uns nicht mehr so viele, wenn Fingernägel wachsen, wenn wir einen Kratzer haben an der Haut und da ist Blut und irgendwann wächst das wieder zusammen. Das ist Stoffwechsel, die wir sehen können, aber jeder, jeder Knochen, jedes, jede, jede Körperzelle ist in einem permanenten Umwandlungsprozess. Und was ist die Basis dieses Stoffwechsels? Eben die Nahrung. Ja, aus Nahrung Nahrungsstoffen, körpereigenen Stoffe zu machen. Und das heißt Stoffwechsel. Und wenn man das mal, wenn einem das bewusst wird, dass man es selber in der Hand hat, ob man, also größtenteils selber in der Hand hat, ja, man sagt, 70% Prozent aller WG sind ernährungsbedingt. Wenn man sich das einfach mal bewusst macht, dass es nicht um Gewicht geht bei der Ernährung, ja? scheiß auf die 10 Kilo mehr oder weniger, sondern dass es darum geht, wie, wie, wie fit wir heute sein wollen. Und dass jede Mahlzeit tatsächlich eine Chance ist, zu entscheiden, wie fit ich morgen sein will ja oder dass meine, mein Weg vor die Haustür, ich gehe nochmal auf dein cooles Motto ein, runter von der Couch, ja, dass das wieder ein Schritt ist, mit dem ich entscheide, wie fit möchte ich morgen und übermorgen sein, dass wir es in der Hand haben, das finde ich so motivierend. Ja, ich meine, wenn du demnächst mal, ich weiß nicht, ob du schon Ärzte hattest bei dir in, in deinem Podcast, wenn du da mal einen Onkologen fragst, ja, was denn, wie kann man denn äh, so eine Krebstherapie aktiv unterstützen? Dann wird er ja erzählen, hey, gesunde Ernährung und Bewegung. Und dann frage ich mich natürlich, was ist geiler, als mit Bewegung gesund zu werden? Gar nicht erst krank zu werden. Also, Menschenskinderreif, ich hoffe, dein Podcast hören ganz viele, weil wir haben es echt größtenteils in der Hand, wie fit wir morgen und übermorgen äh, sein wollen. Und das steht, Ernährung und Bewegung ein ganz großer Part. Ja. Wir hatten ja in der Vergangenheit auch schon diverse
0: Gespräche gehabt von Ernährung, vegetarisch, vegan und so weiter. Ich weiß, ist ja schon so ein Dauerbrenner-Thema bei uns. Kannst du dich zum Abschluss noch daran erinnern, was vor zwei Jahren der Harald Schmidt auf der Trainertagung bei dir in Euskirchen gesagt hat zum, Tra zum Thema Ernährung? Sein Schlusssatz Uh, ähm, leid, äh, nein, nein, kann ich, kann ich nicht. Er ist, er ist gefragt worden, wie, wie sehr er es äh, auch mit, mit Süßigkeit und so weiter gehalten hat in seiner äh, noch aktiven Zeit. Und da sagt er, als, er guckt ganz ernst und sagt dann, ein Stück Kuchen geht immer. Ja, ab, ab, absolut, <lacht> absolut, absolut, absolut. Damit so hat, auch, hat auch keiner gerechnet, aber hat gepasst und es kam auch sehr gut rüber. Gut, Andreas, gibt's noch irgendwas, was du auf den letzten Metern in dieser Episode noch loswerden möchtest? Ja. Habe ich was vergessen?
1: Eigentlich, eigentlich gibt es nicht. Ich kann nur jeden Hörer motivieren, irgendwie was aus seinen Möglichkeiten zu machen. Die möglich kaum einer erlebt, welche Möglichkeiten äh, er tatsächlich ausleben kann. Es fängt immer mit dem ersten Schritt an, äh, etwas zu tun. Und ähm, ja, wenn wenn jemand, äh, also wirklich die, die Entscheidung, etwas zu tun, dann kann man eigentlich tatsächlich alles erreichen bis, bis hin zum Marathon. Und wenn einer Unterstützung bräuchte und braucht. Ähm, beim im Raucherclub lernst du Raucher kennen, ja, das sind diese geschlossenen Restaurants. Und im Lauftreff lernst du Läufer kennen. Und ich glaube, sich in diese Zähne reinzubegeben, auch als Laufanfänger, als Sportanfänger bei einem Laufkurs bei einem Laufseminar oder eben mal äh, durch den Kontakt mit einem Lauftrainer. Das kann diese Unsicherheit, die viele vielleicht am Anfang haben, schnell nehmen und einem das Gefühl verstärken, ich bin auf dem richtigen Weg. Also unbedingt etwas machen und äh, ja, vielleicht noch wirklich das zum Abschluss. Was ist cooler als Neujahr? sich zu entscheiden, äh, mit dem Laufen zu beginnen. Cooler ist, an Silvester einen 5-Kilometer-Lauf zu machen. Deswegen jetzt anfangen, das Jahr abschließen mit einem 5-Kilometer-Jedermann-Lauf als Volkslauf oder als virtueller Ran oder einfach für sich selber äh, mal ein halbes Stündchen am Stück zu laufen oder 40 Minuten. Und dann im Neujahr sagen, und so mache ich jetzt weiter. Das wäre mein Wunsch an deine Zuhörer. Wer genau wissen will, wie das funktioniert
0: mit dem Einsteigen unter fünf Kilometer Laufen bis zum Jahreswechsel, der kann natürlich zum Verein vor Ort gehen oder aber, wenn es jetzt keinen äh, Verein gibt mit dem entsprechenden Trainer, kann ja bei dir auf die Homepage gehen und kann da gucken, wo ist der nächste ausgebildete Trainer? wer kann mir hier ein bisschen fundierter Rat geben und mit Rat und Rad zur Seite stehen. Bei dir auf der Seite, alle Links sind in den Shownotes und wer Kontakt zu dir sucht, beziehungsweise dich äh, kennenlernen möchte oder deine, deine Ausbildung sich mal äh, zu Gemüte ziehen will, findet es da ebenfalls. Andreas, ich danke dir herzlich für dieses Gespräch heute und wünsche dir alles Gute. Ich denke, wir sehen uns im November.
1: Bis dahin alles Gute. Herzlichen Dank. Bis dann. Vielen Dank, Ralf, für dein Interesse und äh, liebe Zuhörer, viel Erfolg. Dankeschön. Ciao.
0: Hi.